0: 欢迎收听《大明是个什么朝》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲讲这千古名相张居正。闲翻清史几悲凉，功罪千秋少尺量。这是清代学者赵翼在自己的《念二史札记》当中，因为对。历史人物难以评价而大发的感慨，在文献记载与历史事实之间，本来呢就有无限的曲折。尤其是对于历史人物的评价，更因为时间、观点、立场、方法等各种因素的影响，往往对于同一个人却有着千差万别的认识。万历时，内阁首辅张居正。自去世至今四百多年当中，无论是在他所生活的万历年间，还是后来的大清、民国和当下，对于他的评价总是众说纷纭，百口莫议。当万历皇帝亲自颁下谕旨，剥夺他的谥号，隶属他的罪状，并且下令抄家时，整个朝廷从上至下顿时就掀起了一股政治的漩涡。怨恨他的人呢，趁机报复；投机的人诋毁以获得皇帝的赞许；中立的人明哲保身；亲近的人也是纷纷的与其脱离干系，以免会惹火烧身。这一时之间呢，本来一人之下万人之上的内阁首辅，突然就变成了罪大恶极、祸国殃民之徒。这无数的人往其身上泼脏水，像什么？专权乱政、欺君藐上、奸妻贪私、折坏惩罚，以至于乱权谋逆、伙同赤族，是十恶不赦的千古罪人。这些词语啊，算是张居正死后时啊人们对他的评价。那么这些评价真实客观吗？很显然，这只是当时为政治需要一时之间的宣宣罢了。所谓“成者为王，败者为寇”，这历史往往对于那些失败的人很不公平。很多人呢，甚至都背上了千古的骂名。但张居正他显然不是一个永久的失败者，而且、啊、即便从皇帝到整个朝廷的风向都在议论张居正大奸大恶，但是呢，仍然有人，且不乏高位者，顶风就说出了不违背自己良心的。公道话，尽管他们可能会因此招来杀身之祸，这可能就是几百年来人们对他难以忘怀的魅力所在吧。您就比如左都御史赵瑾。根据《春明梦余录》这本书记载，此人在张居正当政时啊，与张居正不和，排挤之下居家多年。因为张居正倒台呢，才得以官复了原职。作为当时的检察院的长官，所有有关张居正罪行的处理都要经过他的审核。面对着诸多的指控，他都是仔细的审核，却发现有很多呢都是浑水摸鱼、难以成立的。对此，赵锦觉得很有必要上书向皇帝说明，禁止这样的歪风邪气，以整顿朝纲。并且、啊、附上了自己对于张居正的看法，而他的看法就是张居正是真正肯为国家出力做事的人。说赵锦的奏疏已经上达呢，立即就引起了朝野的议论，而他本人则表示：“私人岂无怨恨？但为国家计，又岂能言私呢？”哎，说白了就是我跟他虽然有私人的仇恨，但是为了国家，我怎么能就？违背自己的内心呢。再比如，还有一位刑部尚书潘吉逊，正是因为张居正的举荐，潘吉逊通过对黄河、淮河等水患的治理上，才得以展露了自己的才华，被世人所认可。说是此时呢，这真正与张居正联系紧密的人，都在想方设法与其脱离干系，而潘吉逊。却在张居正被定罪抄家，家属亲人株连受罪，八旬老母弹幕待死之时，潘季驯是上书请求宽缓，说这张居正的罪过，他不至于牵连如此广泛的亲属。这吏部尚书杨威也和这潘继驯持有着相同的见解，两位尚书同时发表意见，那么这样的分量。不可为不大，尤其是在当时特殊的政治风气之下。那么说，这么多人敢于为张居正仗义执言，他们就不怕惹祸上身吗？哎嘿，点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢给您聊。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。大明是个什么朝？下期咱们接着聊。